0: Expert comptable, fluidifiez vos tâches, gagnez du temps et développez votre relation client, ça vous dit, les solutions Sage sont faites pour vous. Et avec leur écosystème ouvert, c'est l'assurance d'être agile aujourd'hui et demain. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans le 12 12e épisode du podcast Marketing du cabinet comptable dans lequel on va parler de recrutement et marque employeur. Pour ce faire, j'accueille Audrey Brulon de la Maconta, la plateforme de recrutement 100% dédiée au cabinet expertise comptable. On va se concentrer sur ce fameux sujet numéro un de la profession, le recrutement. Et pour ça, on va parler de marque employeur et on aura des trucs et astuces pour vous aider à rendre sexy votre cabinet aux yeux des futurs candidats. Alors vous êtes prêts Let's go Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast « Marketing du cabinet comptable ». À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a la chance de retrouver Audrey Brulon de Lamaconta. bonjour Audrey
1: Bonjour Florian, merci de m'accueillir
0: Et bah ben, ça avec grand plaisir, ce que je te propose c'est de présenter ton parcours ainsi que Lamaconta.
1: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Audrey Brulon, euh, je suis la cofondatrice de Lamaconta, donc le site d'emploi 100% dédié au cabinet d'expertise comptable. Euh, j'ai 27 ans, je suis nantesse depuis toujours et euh, j'ai un master en marketing, stratégie de marque et innovation. Euh, avant Lamaconta, je travaillais plutôt dans le domaine du marketing et, et domaine commercial. Euh, je suis aussi impliquée dans la vie associative avec la jeune chambre économique.
0: Bah, c'est pas mal de projets. <rire> et Lama Conta, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr. Lamaconta, c'est parti de deux constats principaux. Le premier, c'est les difficultés de recrutement dans la profession, dont on est tous euh, au courant, et euh, le déficit d'attractivité euh, des cabinets d'expertise comptable. De l'autre côté, il y a un autre constat au niveau des candidats c'est le manque de transparence, en fait, et l'opacité d'information. Parce que tous les cabinets d'expertise comptable n'ont pas un site web, et euh, tous n'ont pas non plus une partie recrutement sur leur site web. Au-delà de ça, il y en a très peu qui sont présents sur les réseaux sociaux et actifs. Donc, en termes de visibilité, pour euh, pour les candidats, c'est compliqué de choisir leur futur cabinet. Euh, donc, avec mes deux cofondateurs, Kylian et Jason, on a souhaité apporter au cabinet les briques pour euh, créer leur marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est attirer, recruter et fidéliser. Pour ça, on a créé la plateforme La Conta, qui leur permet vraiment de mettre euh, en visibilité auprès des candidats leur culture, leurs valeur, leur histoire, avec des contenus textuels et visuels et les opportunités euh, bien sûr offertes par le cabinet, euh, notamment sous forme d'offres d'emploi. Donc on, on s'est créé en juillet 2019, et aujourd'hui la Maconta c'est près de 240 cabinets, donc ça représente à peu près 1600 implantations dans 92 départements en France.
0: Je crois que tu as oublié quelqu'un de nous présenter, il s'appelle Mika.
1: Oui, <rire> et on a notre chère mascotte Mika le Lama, qui est derrière moi d'ailleurs, que tu, que tu vois sur la oui. vidéo. Euh, Mika c'est vraiment l'image de la Maconta, c'est lui qui parle sur les réseaux. Il a même un compte LinkedIn d'ailleurs, euh, Michael Lama.
0: Et pourquoi vous avez choisi un lama
1: Premièrement, bon, c'est vrai qu'on aime, on aime beaucoup les animaux et on trouve que d'avoir une mascotte, c'est vraiment chouette. Mais au-delà de ça, le lama, il a aussi, euh, finalement, il est victime de préjugés et la comptabilité également. Sauf que ce qu'on peut voir euh, aujourd'hui, c'est que c'est plus les licornes qui sont à la mode. C'est les lamas. Si tu vas sur euh, chez Emma, euh, à Ikea et dans d'autres magasins, on, on voit beaucoup de lamas de plus en plus. Et ben nous, on veut que la comptabilité ce soit le nouveau métier le plus sexy et euh, comme le lama qui devienne vraiment à la mode.
0: Bah, Je vois que ça a bien fonctionné au congrès de Bordeaux, là. Euh, c'était un peu la mascotte de tout le congrès, donc euh, félicitations.
1: Oui, c'est vrai que tout le monde voulait nous le piquer, on a dû vraiment bien, bien le surveiller.
0: <rire> c'est un plaisir de te recevoir parce que moi, je te suis depuis un petit moment et je vois que la Maconta, en fait, ça vient un peu casser les codes de notre façon un peu, allez, j'ai utilisé le mot austère de la profession, où t'es peut-être plus tourné vers les jeunes pour donner un peu ce côté sexy à la profession. Donc, on va parler un petit peu de marque employeur. Et je voulais avoir, euh, par rapport à ce problème, c'est le problème principal qu'on a, nous, le recrutement. Euh, vu que toi, tu vas à la rencontre euh, de nombreux étudiants, t'échanges avec eux sur leur vision du cabinet, leur, leurs attentes. Est-ce que tu pourrais nous faire un retour, nous donner tes impressions pour quoi, en fait, euh, bah, le cabinet, c'est pas sexy, on ne veut pas les travailler là-bas
1: euh, C'est vrai que je fais souvent des interventions en école. Je trouve ça formidable parce que ça me permet d'avoir toujours la vision terrain euh, et surtout la vision des étudiants qui deviennent ensuite les futurs collaborateurs. Donc, c'est important d'avoir leur point de vue et de comprendre euh, ce qui les anime aussi au, au quotidien. Pour moi, au niveau du, de la difficulté de recrutement et de fidélisation, hein, surtout au niveau du recrutement, je pense qu'il y a quatre principales raisons. Euh, déjà, c'est l'attractivité du métier. Alors, quand tu vas en soirée et que tu dis que tu travailles dans la comptabilité, euh, souvent, il y a un gros blanc. Et, euh, et, et ça, voilà, c'est parce que pour les gens, travailler à la comptabilité, c'est barbant, c'est pas fun.
0: C'est ennuyeux, on me dit.
1: <rire> Exactement. Ça, pour moi, en tout cas, c'est lié à la méconnaissance du métier et aux stéréotypes qu'on va, euh, bah, qu va pouvoir retrouver, en fait. Euh, alors qu'aujourd'hui, le métier d'expert comptable, il est vraiment porté sur le conseil. Et euh, être expert comptable, finalement, c'est être le meilleur ami du chef d'entreprise. Et alors, qui n'a pas envie d'être le meilleur ami de quelqu'un moi <rire> ouais, je le le dis, donc je pense que c'est un, un métier qui est formidable et, euh, et d'ailleurs sur, euh, sur tout le domaine en. En général, puisqu'il n'y a pas que les experts comptables, il euh, y a assistants comptables, collaborateurs comptables, etc. Et, euh, et donc, c'est un domaine hyper enrichissant où on apprend tous les jours et où on va aussi évoluer assez rapidement. Il euh, faut savoir que ce n'est pas dans tous les métiers qu'on peut évoluer de cette façon où il y a vraiment un, un schéma aussi qui va être tracé, euh, que ce soit au niveau hiérarchique, mais aussi au niveau horizontal. On peut toucher à plein de, à plein de projets différents. Que, voilà, je trouve que c'est passionnant et, et c'est euh, malheureusement aujourd'hui un peu méconnu. Après, il y a un deuxième point, enfin, un deuxième point dans l'attractivité du métier aussi, euh, c'est que cette méconnaissance du métier et ces stéréotypes, ils sont alimentés par notre société, en fait, où on reste sur des codes qui étaient présents peut-être il y a 20 ans et où euh, c'est parfois un petit peu véhiculé aussi par les parents. Finalement, euh, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui disent à leur enfants "Deviens collaborateur comptable, tu vas voir, ça va être super." Ah, c'est des, des questions qu'on se pose et c'est véhiculé aussi par par les films ou par les séries. Je pense notamment à Caméra Café. Oui. Euh, Caméra Café. Euh, bon, on a le, le comptable avec son costume trop grand, qui a les cheveux tout plaqués, avec ses lunettes, euh, qui est un peu victimisé. Euh, ça, ça donne pas une bonne image de la profession, par exemple. Et donc, ça fait aussi que demain. Et même aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui sont dans les classes de comptabilité. Ça, c'est un vrai problème et j'en discute souvent avec les écoles. Est-ce que toi, tu as aussi ce, ce retour qu'il y a de moins en moins d'étudiants
0: Oui, ça dépend. J'interviens un petit peu, moi, sur Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Nice. Euh, c'est par vague. Des fois, oui, il y en a un petit peu moins. Ça dépend de, euh, du moment, mais oui, c'est vrai que c'est moins présent qu'à une époque où, par exemple, moi, beaucoup d'élèves parlaient du Wall Street ou pour faire un petit peu ce côté « on va faire beaucoup d'argent ». Il y a le côté moins sexy voilà, qui les empêche de dire euh, « Ouais, c'est moins intéressant, on n'a pas envie. » Parce qu'il y a de connaissances. Et c'est moins fun comme on dit « je vais faire marketeur ou autre chose.
1: Oui, exactement. Et, et c'est vrai que, bah, pour revenir sur l'histoire de, de la télé, ça impacte en fait beaucoup nos préjugés. Euh, par exemple, là, sur Netflix, euh, quand le, le jeu de la dame est sorti, tout le monde s'est mis à acheter des jeux d'échecs. Alors qu'avant, c'était pas super fun de jouer aux échecs dans la... Oui la tête du du commun euh, donc moi j'aimerais bien que Netflix fasse une une série sur sur les comptables et que euh, et montrent le voilà le, le vrai métier de comptable
0: et eh ben vas-y il faut qu'on on mette un script <rire> et se ça pourrait être pas mal non mais c'est t'as raison il y a Netflix ouais, faut
1: trouver le budget ça, <rire> ouais, ça pourrait être pas mal mais comme Suits enfin Suits ça montre euh, je sais pas si c'est vraiment représentatif du métier d'avocat mais en tout cas c'est très sympa et, ouais. euh, et ça permet de donner envie aussi euh, sur les autres points, il y a aussi les profils recherchés par les cabinets. Aujourd'hui, un cabinet, généralement, il va chercher euh, ce qu'on appelle, nous, le lama à cinq pattes. Euh, <rire> c'est le, le candidat qui a cinq ans d'expérience en cabinet, qui a validé son DSCG, qui a 30 ans, a peu... enfin voilà, qui est jeune. Ce profil-là, déjà, il y en a peu, donc on peut pas en fournir à tous les cabinets. Mais aussi, c'est bien d'avoir de la diversité dans, dans son cabinet, en fait. On n'est pas obligé d'avoir euh, que ce type de personne. Moi, je pense notamment à la reconversion. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se reconvertissent. Je crois que c'est à peu près 60% de la population, enfin, des, de la population d'actifs qui cherchent à se reconvertir. Et euh, je crois qu'il y a autour de 40% qui l'ont vraiment fait. Donc, autant que ce soit dans la comptabilité, finalement, <rire> et qu'on récupère ces talents-là. Donc, c'est aussi de savoir s'ouvrir à d'autres profils. Moi, je, je suis intervenue là récemment euh, au Secara, le centre de formation oui, des, des, de l'Ordre des Experts Comptables Pays de la Loire. Et, euh, et c'est euh, dans la formation euh, que j'ai faite, qu il n'y avait que des personnes en reconversion qui ont des profils hyper intéressants avec, euh, justement, ces soft skills, les compétences douces dont on ne se base pas assez sur les compétences douces pour recruter, ouais. alors que c'est primordial pour expliquer rapidement, donc, les compétences douces, ça va être plutôt lié au savoir-être, alors que les compétences dures sont liées à, à ce qu'on sait faire, finalement, aux techniques. Et, et d'ailleurs, moi, je l'applique aussi au sein de la Maconta. On est une équipe de sept personnes, et on a deux personnes qui ont fait une reconversion. Avant d'arriver chez nous. Et en fait, c'est hyper riche. Donc, euh, par exemple, on a Florian qui est développeur web aujourd'hui. Vous savez que développeur web, c'est quand même assez technique, comme la compta. <rire> on ne peut pas s'improviser développeur web. Et en fait, pour pour faire notre sélection, on a fait passer un test technique. Et ce qui est bien, c'est que ça permet assez rapidement de connaître le niveau de la personne. Et pour pas se baser que sur son expérience, Florian, ça fait seulement un an qui fait du développement web et pourtant c'est celui qui nous a rendu le test technique le plus complet et c'est pour ça qu'on l'a recruté et on en est très content euh, pour l'autre exemple Alex qui était dans la restauration auparavant là aujourd'hui il est dans le commercial euh, c'est lui qui va appeler les cabinets les contacter pour pour leur parler de la maconta ouais, quand on l'a recruté sur son CV il est il était dans la restauration donc euh, ça n'avait vraiment rien à voir mais on a vu qu'il avait ce sens du relationnel client quand on l'a eu en entretien on a vu aussi qu'il allait tout à fait correspondre à notre culture et qu'il avait les codes professionnels, ça c'est aussi intéressant avec les, les, les profils en reconversion et aujourd'hui il est il dépasse nos attentes euh, en termes de résultats donc. Euh... Donc, on en est très content.
0: Vous êtes obligé de le freiner, du coup, maintenant
1: <rire> Oui, c'est ça. <rire> non, on ne le freine pas.
0: Mais tu as, as complètement raison. Oui, il faut faire un point. Je le fais assez en cours, justement, pour mes élèves. Où, et j'ose le dire maintenant sur le, sur le podcast que les soft skills, ça va être important pour suivre votre client. Savoir lui parler, savoir être à l'écoute, savoir lui expliquer de manière pédagogue, ça n'a pas autant d'importance, mais c'est une importance assez cruciale dans la relation avec le client. Même dans votre recrutement avec vos pour manager votre équipe, ça, c'est ce qui permettra d'avoir une bonne relation, d'être efficace et que tout le monde aille dans le même sens. j'ai pas dit trop de bêtises, c'est bon
1: Exactement. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Un autre point également, le troisième point, ça va être le manque d'attractivité par rapport aux entreprises. Alors là, j'ai repris un chiffre qui est assez intéressant. 85% des candidats pensent que les cabinets d'expertise comptable ont un déficit d'attractivité par rapport aux entreprises. Ça, il faut qu'on arrive à, à changer ça. Et je pense que ça évolue d'ailleurs. C'est vrai qu'on parle de ça, mais il y, y a quand même il y a quand même plein de cabinets qui vont dans le bon sens. Là-dessus, je vois plusieurs choses. C'est déjà au niveau de la rémunération qui est en moyenne un peu plus élevée dans les entreprises. Euh, L'équilibre vie pro-vie perso aussi qu'on peut retrouver plus facilement. Euh, par exemple, il y a peut-être en certaines entreprises un peu moins d'heure Alors, il faut savoir que dans beaucoup de cabinets, il n'y a pas de reçu ou alors elles sont rémunérées. Mais ça, on ne le sait pas forcément. Et j'ai plein de candidats qui ne le savent pas, et c'est pour ça aussi qu'on on les aide avec la Maconta à trouver le cabinet qui leur correspond. Parce qu'il y, y en a plein qui, qui rencontrent ces, euh, ces critères-là. Et les avantages aussi, parce que la marque employeur, les entreprises, elles s'en sont saisies depuis assez longtemps. Et dans les cabinets, on a l'impression pour certains que c'est vraiment tout nouveau. Donc c'est bien parce que voilà, on va, on va rattraper. Euh, mais en, en tout cas, jusqu'à présent, c'était un, un peu moins euh, fait dans les cabinets.
0: Donc, je suis d'accord avec toi pour en parler euh, avec les élèves. Leur problématique, le premier, oui, c'est le, le salaire. Ils me disent tout le temps, on a fait un bac plus 5, pour ceux que j'ai, moi, en DCG, et on arrive, des fois, on nous propose proche du SMIC. Alors on se pose la question, pourquoi elle est là alors que dans certaines entreprises, voilà, le salaire est un peu plus élevé Bon, c'est en train de changer. Donc ça, c'est déjà positif, on va dans le bon sens. Le second, c'est souvent la problématique de la, ben, la période fiscale. La période fiscale, il y a plus de travail, ça, ça fait peur, mais on constate un petit peu, pour certains cabinets, que vu qu'on automatise, c'est en train de s'alléger. Mais bon, c'est pas... Voilà, il y a toujours... Est, on est dans un secteur assez disparate où certains ont, sont au début de prendre conscience qu'il y a des marques employeurs et d'autres ont mis en application. Ce qu'il faut, et c'est ça que j'aime bien chez la Maconta, c'est que vous proposez autant aux cabinets qu'aux personnes qui veulent se proposer, on va dire les étudiants, de matcher en fait celui qui veut faire plein d'heures, celui qui va adorer le café, ou ce que j'aime bien, vous mettez des petits logos avec pas besoin de costume ou autre chose. Ça permet à chacun en fait de trouver ou dites toi on va pas faire que des jeunes un peu milléniaux où ils veulent en fait pas travailler, enfin je caricature mais on va essayer de se faire matcher des gens qui ont des critères et des visions différentes et essayer de trouver c'est un peu comme ça que je le vois moi c'est ça que je trouve top
1: exactement et d'ailleurs souvent les cabinets me disent euh, quel est le badge le mieux est-ce qu'il vaut mieux mettre nos costumes ou euh, café thé illimité et je leur dis en fait il n'y a pas de bonne y a pas de bon choix tout simplement parce que les candidats sont tous différents ouais. et souvent je, je fais des tests un petit peu quand, quand j'interviens en école pour leur demander ah, vous préférez quel badge et en fait à chaque fois il y, y en a pour pour tous les goûts par exemple il y en a qui sont adeptes du no costume et il y en a d'autres qui veulent être en costume parce qu'ils trouvent que c'est que c'est sympa d'être en costume, ça a une prestance aussi donc donc il y en a vraiment pour pour chacun.
0: C'est rigolo parce que tu vois, je te on en a même pas parlé juste avant l'interview. Et moi, je fais aussi ce test-là. Je leur fais. Ah il y oui. en, qui... en a qui veulent toujours en costume, il y en a qui veulent faire euh, équilibre pro, café. Et c'est vrai que c'est complètement disparate. Alors, euh, vous, en fait, c'est de faire matcher. C'est pour ça que c'est top.
1: Oui, c'est ça. Ah, ça m'intéresserait d'avoir euh, tes retours là-dessus, justement. Bah, je peux <rire> le dire après. <rire> vrai. Et, et au-delà de ça, en fait, je pense que la problématique des heures, euh, finalement, c'est pas tant ça le, le vrai cœur de problème qui peut y avoir parfois. Pour moi, c'est surtout au niveau du leadership et de la communication. La communication, c'est la difficulté que toutes les entreprises rencontrent. Je pense que c'est pas seulement dans les cabinets. C'est toujours le point le plus important. Je pense qu'il y a personne qui est parfait aujourd'hui, mais il faut, faut tendre à, à avoir de plus en plus de communication euh, au sein du cabinet. Et là, j'ai repris un chiffre parce que j'aime bien partager des chiffres. Aujourd'hui, il y a 75% des cabinets qui affirment avoir mis en place des actions pour limiter le départ des collaborateurs, alors que 80% des collaborateurs disent qu'il n'y a eu aucune action pour éviter leur départ.
0: C'est peut-être qu'il y a une vision différente des choses, on va dire.
1: Exactement. Euh, donc, c'est aussi au niveau du management. Euh, je pense que pendant longtemps, dans le cursus d'expertise comptable, il n'y a pas eu de cours de management. Peut-être que ça change aujourd'hui.
0: On en a, mais c'est encore... Trop théorique, on va dire. On est sur euh, les concepts. Et c'est vrai que le côté management, comme tu dis, ça, c'est souvent ça qui ressort. Ils me disent, euh, les élèves, euh, bah, monsieur, on sait pas trop, on n'a pas de plan de carrière euh, à 3-4 ans. Des fois, on me dit de faire ça, mais on m'explique pas pourquoi, quel est l'intérêt. Et ce manque d'implication, entre guillemets, c'est difficile. D'autant plus, je le remarque, sur les petits cabinets. Après, c'est pas non plus la faute, on va dire, des, des experts comptables où quand on n'a pas beaucoup de, bah, quand on est tout seul et qu'on a une équipe, on peut pas non plus être au four et au moulin. Et ce qui nous a manqué, je pense, c'est cette transition entre l'expert le, comptable technicien à celui de chef d'entreprise qui doit maintenant avoir management, market.
1: C'est exactement ce que, oui, c'est exactement ce que, ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, la difficulté, ça va être de déléguer un maximum à l'équipe parce que quand on est expert comptable associé, qu'on a créé le cabinet, on est un chef d'entreprise et chef d'entreprise, son boulot, c'est de faire en sorte que les équipes se sentent bien. Si les équipes se sentent bien, elles serviront bien le client. Et aujourd'hui, quand on est expert comptable, on est encore beaucoup dans l'opérationnel, ouais. en tout cas pour, pour de nombreux cabinets. Et c'est ça qui, qui peut aussi justifier un manque de temps pour, pour le management, qui est pourtant crucial. Et d'ailleurs... Un exemple simple au niveau de la prise de décision. Souvent, la prise de décision est faite par le chef d'entreprise et ensuite proposée slash imposée aux équipes. On a toujours du mal à accepter un changement qui n'est pas de notre fête. Ouais, c'est toujours plus difficile, c'est humain. Donc, pour faire accepter le changement, finalement, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'inclure les équipes dans les processus de décision en plus comme elles sont sur le terrain, elles peuvent quand même avoir de très bonnes idées. Et, euh, et en fait, pour moi, le job du manager, c'est d'être à l'écoute de l'équipe pour faire ressortir euh, les points importants et ensuite proposer des solutions opérationnelles et de les décider ensemble. Je comprends que ça demande un petit peu d'organisation. En tout cas, à chaque fois qu'on l'a testé, ça a super bien marché parce que les équipes sont embarquées et elles sont d'autant plus motivées euh, à, à aller vers ce changement. D'ailleurs, euh, il ouais, y a un, un livre que, que j'aime bien, j'espère que je vais bien le prononcer, euh, c'est « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux. Est-ce que ça te parle
0: pas du tout, mais je le mettrai en lien, du coup, sur le podcast et ça me permettra de le lire, tu vois.
1: C'est un livre qui change vraiment notre vision de l'organisation, du management, euh, avec des entreprises qui sont euh, opales. Alors, je vous laisserai aller, aller regarder, il y a plein de ressources sur Internet. Et, et moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé euh, lire ce livre et ça, ça permet d'ouvrir aussi les, euh, le champ des possibles.
0: Maintenant, je te propose, du coup, de passer de l'autre côté. J'aimerais avoir ton retour parce que tu as aussi les cabinets en, en lien avec toi, avec ceux que tu accompagnes au quotidien. Qu'est-ce qui bloque par contre pour embaucher ces fameux étudiants
1: D'ailleurs, c'est vrai qu'on recrute beaucoup d'étudiants, mais en fait, on recrute surtout des collaborateurs euh, comptables confirmés, puisque c'est ce que recherchent les, oui. les cabinets. Donc, sur la Macronta, on a un peu de tout, mais on a quand même beaucoup d'offres de, de, d'emploi, en tout cas, pour des, pour des personnes confirmées. Euh, ce qui va bloquer souvent, c'est le temps le temps de former les juniors. Parce qu'en fait, d'un côté, on a les candidats qui disent « Si vous ne me laissez pas ma chance, je ne pourrai jamais rentrer en monde du travail et donc je ne pourrai jamais devenir confirmé. » Et de l'autre côté, on a les experts comptables qui ont des équipes qui ne sont pas assez fournies dues aux difficultés de recrutement, dues à l'attractivité de la profession. En fait, c'est vraiment un cercle un, un peu vicieux dans lequel on, on se retrouve assez rapidement. Donc, si on n'a pas le temps de former les juniors, on, on aura plus de mal à les recruter, ce qui est normal. Et si on les recrute, en plus, on risque de mal les accueillir. Et ça, c'est problématique également. Donc, il y a une problématique de temps qui est assez importante. Après, il y a une problématique aussi au niveau de la formation. Beaucoup d'experts comptables me disent quand je recrute quelqu'un qui sort d'école et qui n'a pas d'expérience, en fait, il n'est pas du tout opérationnel, il ne connaît pas les logiciels et, euh, et au niveau du so savoir-être, on n'y est pas toujours. Euh, ça, tu, tu, toi qui, qui donne des cours aussi.
0: Euh... Je suis avec toi, moi je le remarque, il y a une décorrélation et on en a parlé avec plusieurs responsables au niveau du conseil régional et conseil supérieur, que entre ce qu'on apprend au niveau du DSCG, le côté technique, de fusion, acquisition, IFRS, ce n'est pas la grande majorité des cabinets. Et malheureusement, on se retrouve avec des gens qui, je voudrais monter directement sur un logiciel, sur la compta basique, mais mais on ne leur apprend pas un petit peu tout ce qui est organisationnel, comment faire le, le dossier permanent, comment mettre à jour la compta. Et du coup, ça, bah voilà, ils croivent en sortant d'école tout maîtriser alors qu'on arrive dans un monde, waouh, c'est pas ce qu'on attend. Et inversement, c'est la même chose. Ce que moi, je trouve la bonne transition, c'est aussi peut-être pour l'avoir fait, c'est l'apprentissage. Ça permet d'avoir un temps de latence pendant un an où les deux parties vont se mettre à s'écouter. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: l'alternance moi je trouve ça formidable j'ai fait 5 ans d'alternance, alternance j'ai fait toutes mes études en, en alternance et, et je trouve que c'est formidable de donner la chance aux, aux jeunes de rentrer rapidement dans le monde du travail euh, pour acquérir aussi ces codes professionnels qu'on va difficilement apprendre à l'école donc ça c'est vrai que l'alternance c'est super après il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont peut-être pas se tourner vers l'alternance que, que ça demande quand même beaucoup de travail beaucoup d'investissement personnel et, et donc ouais, c'est pas forcément fait pour tout le monde là où, là où j'étais un petit peu étonnée c'était euh, sur le fait que j'ai l'impression que dans les formations, on continue souvent à se former sur le papier et à apprendre peut-être un logiciel. Et en fait, quand je viens euh, intervenir dans les écoles et que je me rends compte qu'ils ne connaissent pas du tout les logiciels, pas du tout l'écosystème qui existe, et en fait, ils ont l'impression parfois qu'ils vont faire de la saisie toute leur vie. J'ai un exemple euh, qui s'est... C'est assez, euh, assez représentatif de ce qu'on dit. Euh, je discutais avec, euh, avec une étudiante qui me disait « Moi, je ne vais pas continuer en comptabilité parce qu'il n'y a pas assez de relationnel avec les clients. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le relationnel. Donc, je vais partir en marketing. Comme ça, je trouverai ce relationnel. » Là, je me suis dit « Ouh là là, on a loupé un truc. <rire> » Donc, je lui ai expliqué que, en comptabilité, elle n'allait pas faire de la saisie toute sa, toute sa vie, surtout si c'est pas ce qu'elle voulait faire. Euh, mais par contre, elle avait l'opportunité d'avoir du relationnel avec les clients au contraire beaucoup plus en comptabilité qu'en marketing ou en marketing il y, y a vraiment de grandes chances qu'elle reste quand même derrière son écran toute la journée et surtout elle aura plus de mal en plus à trouver à trouver un job qui lui plaît puisque euh, dans le marketing on n'est on pas autant en tension que, que dans la comptabilité et elle m'a dit ah oui j'avais pas du tout cette cette vision là que, donc il faut qu'on arrive à amener ça dans les écoles pour euh, permettre aux jeunes d'avoir la bonne vision de ce de ce qu'est euh, qu travailler en comptabilité
0: mais on leur met pas ces outils. Complètement d'accord avec toi, ils connaissent pas le, le champ des possibles avec euh, les outils. Comme tu dis, de toute façon la la saisie, ça. Moi, je je prends pour ça, ça tend à disparaître. Donc, ils auront du temps pour faire du conseil et apporter de la valeur ajoutée. As, tu vois d'autres choses du coup sur les points au niveau des. Bah
1: justement, je vois autre chose qui est très en lien avec ce que tu viens de dire. Beaucoup de retours aussi de cabinets qui me disent, ce sont nos collaborateurs qui ne veulent pas qu'on change.
0: Oui, je l'ai lu ça aussi. Parce bah. que
1: eux veulent utiliser les les nouveaux outils pour réduire le temps de saisie et, euh, et avoir plus de temps pour le conseil. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans, dans euh, le domaine de la comptabilité pour justement être euh, finalement tranquille derrière leur ordinateur, en, entre, entre guillemets, et, euh, et faire de la saisie, et quand ils se retrouvent à faire du conseil, c'est pas du tout quelque chose qu'ils avaient prévu ou envie de faire, et donc là, ça bloque, ce qui est assez normal. Euh, donc, on a aussi cette difficulté-là de cabinets qui veulent faire leur transition numérique, et qui ont un peu plus de mal à le faire, parce que les collaborateurs ne le, ne le souhaitent pas. Après, quelle est la réponse à ça Est-ce que c'est de la formation Est-ce que c'est une adéquation et une adéquation des profils euh, Là, ça dépend de chaque situation.
0: Après, c'est un peu humain, la, la néophobie, donc la peur du nouveau, ça, ça peut déstabiliser, mais moi aussi, je, je pense comme toi que, par le biais de l'accompagnement, déjà, en expliquant comment on va pouvoir aller vers, vers ce futur dans la profession. Deuxièmement, leur faire dire qu'on va les faire monter en compétences par la formation. Ça permet aussi de les rassurer. Et euh, je comprends qu'ils qu ont peut-être peur. de. On a fait tout un système pendant des années, se dire, attends, on va tout casser les codes pour faire quoi Je vais où Ça peut faire peur, c'est normal. Mais en expliquant, en accompagnement, il n'y a, a pas de raison. On est, on s'habitue, Faut le temps.
1: Encore une fois, c'est la communication.
0: Est-ce que le marketing, d'après toi, c'est un moyen d'aider justement les cabinets sur le sujet du recrutement tu m'as parlé de marque employeur, tout ça, ces mots. C'est un peu du marketing
1: Oui, c'est un peu du marketing. Et je suis tout à fait d'accord que le marketing peut aider les cabinets sur le sujet du recrutement. Déjà, il bon, y a plusieurs choses. Il y a l'identité de marque. L'identité de marque, elle a une fonction capitale pour le côté client, mais aussi pour le côté candidat. Un candidat, quand il va découvrir le cabinet, il va découvrir le logo, il va découvrir les couleurs, la, la police qui sont, qui sont finalement parties partie prenante de, de l'identité de marque. Et de tout ça va découler aussi la culture, la vision qu'on va retrouver sur le site web, euh, qu'on va pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, il faut aussi savoir garder une cohérence et surtout avoir l'image que l'on veut dégager. Parce que quand on est un cabinet numérique, qu'on voilà, qu a fait la transition numérique et, euh, et qu'on a un cabinet assez dynamique, mais qu'en face, on a un logo qui date de 1900 et, euh, <rire> et qui avait été fait par... Euh, la, la fille de l'expert comptable qui commençait ses études en communication, bah, c'est vrai qu'on finalement, on ne raconte pas la même histoire. Et c'est important de pouvoir euh, montrer à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur.
0: Tu as raison, ça c'est important. Je le, moi, je fais un petit test dans les cours où je leur dis, comment vous avez fait pour vous faire euh, recruter Comment vous avez fait vos recherches Ah bah, j'ai tapé expert comptable plus le nom de ma ville. Mais je lui dis, vous savez encore qu'il y a beaucoup de cabinets qui, qui ne le sont pas est-ce que vous êtes allé au-delà au de la deuxième page Ah bah ben non, juste la première page, et puis c'est tout. De toute manière, s'il si n'a pas de site internet, c'est que soit il n'existe pas, soit c'est que c'est un faux expert comptable. Donc, c'est important d'y être, vous voyez On a une culture, enfin euh, c'est la, la culture des plus jeunes, du coup, y... internet c'est primordial pour eux.
1: Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai que pour les plus jeunes, finalement, tout le monde aujourd'hui, euh, quand on recherche quelque chose, on va, on va taper sur internet
0: oui. Là, ma compta, j'ai tapé sur Internet. Hein. Je n'ai pas été voir dans le, dans le Minitel ni les pages jaunes. Hein. Je n'ai pas, pas cherché. Euh,
1: une fois qu'on a une identité de marque qui nous ressemble, et ça, c'est super important, c'est un investissement de base qui est primordial pour moi parce que sur le long terme, ça a de l'impact positif. C'est aussi la stratégie de contenu. Donc là, on, même, on va parler sur de band recruiting, pour aller sur des termes un peu, un peu marketing. L'objectif, c'est de créer des contenus pour permettre aux candidats de vous trouver, de vous découvrir et de voir aussi que vous êtes pertinent. Donc ça va passer par des témoignages de vos collaborateurs, par des articles éventuellement sur la profession. Si vous avez fait une, votre transition digitale, transition numérique, pourquoi pas en parler dans des articles Et aussi, la partie vidéo, elle est assez intéressante. Aujourd'hui, on consomme de la vidéo tout le temps. Et d'ailleurs, la vidéo a un impact sur nous beaucoup plus important que le texte. C'est toujours intéressant d'en faire. Nous, par exemple, on fait régulièrement des vidéos offres d'emploi, des vidéos de témoignages de collaborateurs. On s'est même, depuis une semaine ou deux, mis sur TikTok... Bravo. Pour faire des, oui, on, on, on teste ça. Euh, on trouve que c'est intéressant aussi de d'être présent un peu partout avec des contenus différents, euh, souvent avec de la vidéo parce que ça permet quand même d'avoir un, un impact assez intéressant et euh, d'attirer l'attention. Créer des contenus, ça a du sens. Je comprends que quand on est à un cabinet où on n'a pas forcément un chargé de communication, on n'a pas le temps de faire tout ça. Et en même temps, ce que je dis souvent aux experts comptables, c'est que euh, eux n'ont peut-être pas le temps ni l'envie de le faire, mais peut-être que quelqu'un dans leur équipe a cette envie aussi de, euh, de monter en compétence sur des sujets de communication. Ça peut permettre aussi de faire de la fidélisation de talents. Et donc, il peut arriver, par exemple, pour un expert comptable, de proposer à son équipe, est-ce que quelqu'un aimerait animer la page réseaux sociaux et de lui proposer des formations qui vont en ce sens alors, bien sûr, il faudra li libérer un petit peu de temps de cette personne pour qu'elle puisse avoir ces missions-là. Mais ça peut commencer par une heure, deux heures par semaine euh, pour se lancer. Et j'ai un exemple là-dessus, un, un collaborateur. Ça faisait 4-5 ans qu'il était dans son cabinet, un cabinet à Nantes. Il avait envie de bouger et il l'a dit à son expert comptable associé. Alors là, l'expert comptable a de la chance parce que le collaborateur est venu le voir pour lui en parler. Donc, c'est déjà qu'ils avaient de, une super relation. Et l'expert le, comptable lui a dit c'est, pas possible que tu partes maintenant. Je sais que tu, dans, sur ton temps libre, t'aimes faire de la photo. La communication, ça t'intéresse Est-ce que tu aimerais euh, reprendre le sujet de la communication dans le cabinet et, euh, et être vraiment chef de projet là-dessus Ça n'empêche pas de faire appel à des professionnels pour créer le logo, etc. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, puisqu'ils ont refait tout le logo, toute la charte graphique. C'est pas le collaborateur qui a fait tout ça. Il a été chef de projet avec les différents partenaires euh, qui ont permis de, de recréer cette marque. Et euh, aujourd'hui, le collaborateur, euh, je crois que ça, ça fait ça fait 5-6 ans maintenant, il est toujours dans le cabinet et il en est très content. Donc, Comme quoi, voilà, ils ont gagné 50 collaborateurs. C'est la
0: communication encore, en parlant. Euh, je voulais avoir ton avis, toi, parce que peut-être tu dois avoir le cas avec certains cabinets où ils disent, voilà, j'ai pas le temps, je n'ai pas envie de m'en occuper. Est-ce que vous pouvez vous en charger Moi, ce que je prône euh, chez moi, c'est que souvent, euh, je trouve que si on fait faire en extérieur, c'est peut-être bien au début, mais il faut quand même que ça reste en interne pour avoir votre personnalisation. Moi, je, je le dis aux clients, je vous explique comment faire, mais je n'arrive pas. Je peux pas vous remplacer, je peux pas me mettre à votre place. Vous avez votre singularité, et donc euh, c'est important. Est-ce que tu as déjà eu le cas, aussi, où on te demande euh, « faites tout, mais bon
1: ». Oui, à chaque fois, les, les cabinets me disent euh, « ok, je, je fais ma page sur la Maconta, par contre, c'est vous qui écrivez les contenus ». Je leur dis « moi, je veux bien vous aider à écrire les contenus, euh, par contre, je peux pas les écrire pour vous, tout simplement parce que je ne suis pas vous, et que si j'écrivais les contenus de toutes les pages, ben toutes les pages se ressembleraient. Et surtout, elles me ressembleraient. Alors que l'objectif pour le candidat, c'est de vous découvrir vous. Donc, euh, donc, je les accompagne là-dessus. Je les aide à écrire le contenu. Par contre, je l'écris pas pour eux. Et je pense que ça marche aussi, notamment pour la partie réseaux sociaux. C'est toujours important d'avoir quelqu'un en interne euh, qui va chapeauter cette partie-là. Même si on peut faire appel à des personnes extérieures, des graphistes par exemple, pour créer certains contenus, euh, au niveau de, de faire ressortir la culture, faire ressortir le quotidien, euh, ça c'est forcément quelqu'un en interne qui va qui va le faire et qui va prendre par exemple les photos au moment euh, un moment de détente, hein, une sortie du cabinet. Euh, un externe ne va pas pouvoir toujours être là pour capter ces moments.
0: Je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est rester soi-même, montrer son vrai visage, et puis bah vous tomberez sur des personnes, des, des collaborateurs qui vous ressemblent. Euh, Est-ce que tu as des conseils, des astuces marketing qu'on pourrait donner au cabinet, qui ont du mal à attirer des nouveaux talents ou qui ont du mal à les fidéliser
1: Déjà, travailler votre identité de marque, ça on l'a dit, dit juste avant, logo, site web, euh, vos couleurs, tout doit vous ressembler et doit avoir la même, la même dynamique que vous. Euh, au niveau de l'image que vous faire, faites ressortir aussi sur les réseaux sociaux faire attention à ce que ça vous ressemble dans l'écriture du contenu euh, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit il faut que ce soit en accord avec aussi ce, que, euh, ce, ce qui est vrai dans votre cabinet euh, les photos également c'est vrai que euh, quand on est à un cabinet qui est un petit peu euh, digitalisé on va éviter de mettre des photos où il y a plein de classeurs partout dans, les, euh, dans le cabinet parce que même si c'est des vieux classeurs et qu'on ne les utilise plus bah, finalement ça renvoie à cette image là il faut pas oublier que tout ce qu'on fait, en fait, renvoie une image. Et ça, c'est un, un premier conseil. Le deuxième conseil au niveau des réseaux sociaux, c'est peut-être de ne pas être présent partout si vous ne voulez pas y allouer le temps. Euh, je pense que le premier réseau que vous pouvez utiliser, c'est LinkedIn parce que c'est en tout cas au niveau du recrutement, parce que c'est un réseau qui est professionnel. Et surtout, si vous ne créez pas votre, votre compte LinkedIn, LinkedIn, il y a des chances qu'il crée pour vous dès qu'un collaborateur dira qu'il travaille chez vous. Et vous n'aurez pas euh, la main sur cette page, il faudra aller la récupérer. Et vous avez le risque que quelqu'un la récupère pour vous. Et ça, ça peut être assez problématique euh, si vous n'avez pas la main sur, euh, sur ce compte. D'ailleurs, il y a aussi le Google My Business assez intéressant Google My Business c'est quand on va taper le nom de votre cabinet euh, Google va afficher une petite fenêtre avec les informations clés du cabinet c'est important aussi pour vos clients parce que si si vous ne le faites pas déjà il y, y a des chances que certains sites le fassent pour vous j'ai déjà vu ça en appelant des cabinets en fait et ça passait par un, un, un tiers ça en termes d'image vous savez jamais comment ça va être accueilli c'est très facile à faire ça prend vraiment quelques minutes euh, vous remplissez votre adresse votre nom vous mettez 2-3 photos ça, ça se fait assez simplement Également, en tant qu'expert comptable, chef d'entreprise, euh, c'est important de travailler votre personal branding, donc votre marque personnelle. Parce que finalement, si vos clients vous rejoignent, souvent, c'est quand même pour vous, en tant que personne. Et pour vos candidats, c'est exactement pareil. Donc, donnez-leur l'opportunité aussi de, de découvrir qui vous êtes, de connaître vos valeurs. Et ça va passer aussi par un compte LinkedIn personnel. Si vous pouvez leur être un petit peu actif sur ce réseau, c'est bien. On comprend que c'est pas toujours euh, évident. En tout cas, ça apporte, euh, ça apporte vraiment quelque chose aux au candidats. Et au-delà de ça, d'être actif aussi dans les écoles pour euh, montrer le vrai visage de la profession auprès, auprès des jeunes et même auprès des plus jeunes, pas seulement en DCG, DSCG ou en BTS, mais même avant, euh, pour créer des vocations aussi. Je pense que c'est important, il y, a des gens qui, il y a des gens qui le font très bien. C'est vrai qu'on parlait en, en intro avec Florian de Gaël Mourad, qui, qui intervient pas mal aussi et qui fait, qui fait bouger la profession. Il y a d'autres noms d'ailleurs que, que tu as interviewés dans, dans le podcast, Cyril de Grillard, Alexandrini, Caroline Eulin. C'est des personnes qui font bouger aussi les choses. Et on a tous notre rôle à jouer là-dedans.
0: Je te remercie là-dessus. Il faut quand même rappeler que c'est un travail de long terme. Mais que si on veut tout, tout de suite, malheureusement, ça risque pas forcément matcher ou de pas trouver les bonnes personnes. Tu es d'accord avec moi un petit peu là-dessus
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Au début, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais au fil du temps, vous allez voir que vous allez capter beaucoup plus facilement des candidats et qui vous ressemblent surtout.
0: Et pour avoir parlé avec plusieurs experts, euh, que je ne citerai pas justement, mais qui ont une bonne visibilité maintenant, ça a été un travail de longue haleine pendant peut-être six mois, un an, mais maintenant... Et bah, je dirais pas qu'ils travaillent plus, mais ils ont un petit rythme de croisière minimum qui leur permet maintenant d'être sur la vague et de suivre ça. Donc, lancez-vous, peut-être donner à des collaborateurs, ce qui permettrait de les fidéliser d'autant plus. Mais il faut aller, il faut rentrer là-dedans parce que on a la chance normalement d'avoir le zéro chômage, le 100% emploi, et pourtant, on a ce problème de attraction, fidélisation. Donc, il faut qu'on se lance, et j'en suis sûr que ça va payer, moi, derrière.
1: Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tu nous parlais tout à l'heure de fidélisation. Vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs. Donc, chouchoutez-les et ils chouchouteront vos clients et donneront envie à d'autres collaborateurs de vous rejoindre.
0: Et ben En tout cas, je te remercie pour tous ces conseils. Ce que j'aimerais, c'est pour finir l'interview, te proposer de faire un jeu pour apprendre à mieux te connaître. Le jeu ceci et cela. Est-ce que tu es OK Je suis OK. Allez, on est parti. Est-ce que tu es plutôt lefto ou leftar
1: J'aimerais être lefto. Malheureusement, je suis plutôt leftar couche -tar.
0: <rire> voilà, tu fais trop la fête c'est normal
1: c'est pas la fête j'aimerais mais c'est pas la fête <rire> euh,
0: dans une autre vie tu préférais être comptable ou auditrice comptable qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: euh, ce que j'aime sur la partie comptable c'est vraiment le... Bah, le côté meilleur ami du chef d'entreprise je trouve ça formidable nous notre en tant que l'ama comptable, notre expert comptable, c'est un peu notre meilleur ami. Dès qu'on a une question, on va vraiment le solliciter. Alors que le côté auditeur, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir plein d'entreprises différentes. Mais il y, a, il y a moins ce côté conseil. D'ailleurs, en tant qu'auditeur, on n'a pas forcément le droit de donner des conseils aux clients. Ça, moi, je ne pourrais pas m'en empêcher, donc je préférerais comptable.
0: <rire> bah, parfait. Euh, tu es plutôt Instagram ou LinkedIn
1: LinkedIn. Je suis très présente sur LinkedIn. Beaucoup moins sur Instagram. Pour le coup, mon propre compte est quasiment vide. Par contre, le compte de la Macenta, on, on met pas mal de choses.
0: Pour le recrutement, ça peut être intéressant Instagram parce que moi, je fais des petits tests des fois et c'est un petit peu... Il y en a qui me disent des, des élèves non, c'est plus côté perso et d'autres qui me disent si ça peut être intéressant. C'est vraiment moite-moite. Et toi
1: Les élèves, ils disent que c'est le côté perso parce qu'ils ne vont pas chercher un travail quand ils sont sur Instagram. Pour autant, ils regardent les contenus. Donc, s'ils voient un cabinet qui est un petit peu actif, qui propose des vidéos, des contenus différenciants, moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'être sur Instagram. D'ailleurs, euh, je dirais que c'est d'abord LinkedIn, puis Instagram. C'est vraiment le deuxième réseau pour moi. Et on a déjà favorisé un recrutement euh, sur Instagram. En fait, on, a, on, on fait régulièrement des shootings photos dans les cabinets pour permettre de voir justement l'intérieur des cabinets sur les pages de la Maconta. Et on avait pris des photos, du shooting photo, qu'on avait mis en story sur Instagram. Et il y a un, un candidat en fait qui a vu ces photos, qui a vu que le cabinet avait l'air super sympa, et qui a postulé à la suite de ça, Donc le, et qui a été recruté d'ailleurs. Comme quoi on peut recruter via, via Instagram.
0: Le but c'est d'essayer, de toute manière je mettrai l'adresse euh, internet, LinkedIn, Insta de, de la Maconta, comme ça vous pourrez vous donner une idée est-ce que es plutôt tailleur ou polo bleu et jean euh,
1: Polo bleu et jean. Ouais, ben
0: c'est normal, c'est les couleurs de la Maconta, à chaque fois c'est le polo. Euh, tu es plutôt iPhone ou Samsung
1: Samsung, oui. Euh, je ne suis pas très Apple. Euh... Alors sur le portable, ça, ça va, j'en ai déjà eu un. Sur les ordinateurs, par contre, j'arrive pas du tout. Euh... Je suis trop habituée à Microsoft. Je <rire>
0: suis comme toi, moi aussi. Tu préfères faire des articles de blog ou des live vidéo
1: Ah, ça, c'est pas facile. Euh, J'aime beaucoup les deux. J'avoue que je fais, fais plus de live vidéo, en tout cas aujourd'hui. Je fais beaucoup plus de live vidéo et, euh, et c'est aussi parce que la vidéo, euh, c'est ce qu'attendent en fait les, les candidats en face.
0: Tu préférais vivre en France ou en Nouvelle-Zélande Je pose cette question parce que Madame est partie en Nouvelle-Zélande quelques mois.
1: Euh, j'ai énormément aimé la Nouvelle-Zélande et euh, c'est vrai que d'y vivre, je pense que ce serait formidable. D'ailleurs, la plupart des gens qui y vont et que j'ai rencontrés ne revenaient jamais. <rire> je fais partie des rares qui sont revenus, euh, mais je... Je préfère quand même vivre à Nantes pour être près de mes amis, de ma famille et, et des gens que j'aime.
0: Et la dernière question qui est très difficile, tu es plutôt licorne ou lama
1: <rire> Bon, ça, lama, sans aucun doute.
0: <rire> ben écoute, je te remercie pendant ce bref moment qu'on a pu passer ensemble. J'espère que ça aura pu apporter des idées autant collaborateurs, étudiants, personnes qui recherchent un emploi que pour les cabinets, sur la partie recrutement. Et vous inquiétez pas, on va tous dans le bon sens. Je te remercie.
1: Merci à toi, Florian.
0: Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifiés de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode